0: Goeie dag, luisteraars! Dit is een groot voorig om weer met julle te maken. Sels, ons is nog steeds met die evangelie van Lukas bezig, en die vierde groot afdeling wat ons stans behandel, handel oor die bediening van Heer Jezus in Galilea. Nou, as ons hier by die 7e hoofste kom, dan uh, is daar eindelijk so'n onderafdeling wat begin, hier in Oosik 7, wat handel oor die Heer Jezus, die middelaar van Godse genade, en dit word dan geopenbaar in sy wonderwerke en in sy gelijkenisse. Nou, voordat ek met oor 6-7 begin, wil ek miskien net enkele inleidende opmerkings maak, want jy sien in die volgende klompie paragrafe beskrywe Lukas die optrede van die Heer Jezus as die middelaar van Godse genade. En dit kom vooral na vore in die wonderwerke wat hy doen, en natuurlijk die gelijkenisse wat hy vertel. Ons het altijd onthoud door Jezus' prediking en sy wonders, Lei al meer tot die besliste keese, wat mense uiteindelik moet maak, en sy identiteit as die agent van God op aarde, word steeds duideliker, soos wat Lukas vader in sy vertelling. Die eerste tien versies van die sievende hoofdstuk, beskrywe dan die geneesing van die officierse slaaf. Misschien net daar oor een algemene opmerking, die officier, van wie ons nou nog aan lees, was natuurlijke heiden. Waarschijnlijk het hy uit Syrie gekomt, en daarom kan hy nie direk na die Heere Jezus toe nie. Ons gaan het nou nou lees. Die Jode, aan die ander kant, het ook gegloe, dat hulle onrein sou wees door gemeenskap met die heidene. En daarom is die familiehoofde, tussengangers, wat onmiddellik bereid was om te help. Uit die woorde van die familiehoofde, wat hulle uh, aan die Heere Jezus rug, in die vierde vers, sal ons kan aflei dat die officier behoort het door die sogenaamde Godvreesendes. Nou goed, kom ons begin dan somme dadelijk met die eerste twee verse van Lukas 7. Nadat Jezus die gehoor klaar toegesprek het, het hy na Kapernaum toe teruggegaan. Officier daar het een slaaf gehad, wat vir hom baie werd was, en die slaaf was siek en het op sterwe gelee. Luisteraas, hierdie Romeinse officier het honderd manskappe onderom gehad. Hy het nie as 'n laaste uitweg na die Heer Jezus toe gegaan, of omdat hy om as een tovenaar beskou het nie. Nee, hierdie Romeinse officier het na die Heer Jezus toe gegaan, omdat hy waardelik het dat Jezus iemand besonders is, wat in die naam van God optree. Dit wil vir ons voorkom uit wat hier gebeur, asof hy geweet het, dat God door die Jode met mense praat, want hy skenk geld vir die bou van een synagoge. Nou kom ons lees verder by vers 3. Die officier het van Jezus gehoor en stuur toe een paar familiehoofde van die jode na Jezus toe om te vraag dat hy moet kom om sy slaaf gezond te maak. Toe hulle by Jezus kom, het hulle ernstig by hom daarop aangedring en gesê, Hy is het werd dat u dit vir hom doen, want hy het ons volk lief en op eie koste die synagoge vir ons gebouw. So hy sien, hierdie Romeinse officier het een baie oop hand gehad Die vraag is nou, hoekom het hierdie officier familiehoofde na Jezus toegestuur, en hoekom het hy nie somerself die rekenaam toegegaan nie? Nou, weet nie rechtig nie, dalk wou hy nie inbreek maak op die geleentheid waar so baie jore by een was nie, omdat hy natuurlik goed geweet het, hoe diep hulle haat vir die Romeine was. As officier het hy ook dageliks opdrachte gegeel om in sy naam sekere opdrachte uit te voer, en daarop het hy die metore gekies, om my boodskap aan Jezus oort te dra. Daardoor kon Lukas nou ook aan sy leesers wees, hoe sterk hierdie heidense officier se geloof was. Maar kom ons lees nou die verhaal verder hier van vers 6 tot by vers 10. Jezus het toe saam met hulle gegaan. Toe hy nie meer ver van die huis af was, die stuur die officier een paar van sy vriende om vir Jezus te sê, Heren, moet nie moeite doen nie, want ek is nie werd, dat hy onder my dak inkom nie. Daarom het ek ook my nie waarde geacht om self na u toe te gaan nie. Sê my net een woord, en my slaaf is gesond. Ek is eigentlik self een man, wat onder gesag gestel is, en ek het soldaten onder my. Voor een sê ek, gaan daar en hy gaan, en voor een ander, kom, en hy kom. Voor my slaaf sê ek, doen dit, en hy doen dit. Jezus was verwonderd, toe hy dit hoor. Hy draai toe om na die mense, wat achter hom aangekom het, en sê, ek sê vir julle, in Israel het ek nie so'n groot geloof tegenkom nie. En toe die mense wat gestuur was, weer by die huis kom, kry hulle die slaaf daar, heel te mal gezond. Nou, luisteraars, die officier, uh, wat dan nou in diens van die Romeine is natuurlijk, het nie na die Heer Jezus toe gegaan nie, en ook nie verwacht, dat Jezus na homs toe moes kom nie. Dit was nie vir hom as officier nodig, om by te wees, waar sy opdracht uitgevoer word nie. Net so was het ook nie vir Jezus nodig, om by iemand te wees, voordat hy hom kon genees nie. Die officierse geloof was dus eindelijk baie verstommend, vooral as die mense acht neem, dat hy nie een jood was, wat groot geword het met die wete, dat God liefdevol en genadig is nie. Daardoor krij ons nou ook een indruk van hoe groot Godse genade oor die heidene is, en wat hy ook vandag nog kan doen, en natuurlijk luisteraars, wat hy ook vandag nog wil doen. En misschien moet jy en ek, waar die Heer Jezus ken ons persoonlijke zaligmaker, voordurend in gedagte hou dat hy dit ook kan en wil doen vir ander mense. En jy en ek moet ook nooit vergeet nie, ons kan die middelaars wees, ons kan die mense wees, wat ander mense by die Heer Jezus uitbring. Die volgende opskrifie wat ons hier in Lukas 7 het, is die opwekking van een wederweese soon by die kleindorpie naaien. Nou, misschien het enkele opmerkings. Lukas gebruik een schema van vergelijking waar in die gebeure van een verhaal die van die vorige verhaal oortref. Nou, in vergelyking met die stervene slaaf, wat ons nou nou gelees het, eh, daar so in die eerste tien verse van die hoofdstuk, beskryf Lukas nou die opwekking van die dooie. Jy sien, eers het het gegaan oor iemand wat siek is, en nou is het iemand wat rechte gesterf het. Die slaaf was natuurlijk baie waard. Hierdie soon was miskien nog meer waard, juis omdat hy die soon was van een wedewee. Hierdie wedewee in die dorpie naaien so omstandighede was baie ernstig, juist omdat haar man ook al dood was, en nou het haar sien ook gesterf. Hy was die enigste een, wat nog vir haar kon sorg. Die treerendes sou na die begraafnis huis toe gaan, en dan sou sy eenzaam in brandarm achtergelaat word. Waarschijnlijk was sy ook al te oud om nog kinders te hee, en sy sou waarschijnlijk ook nie weer trouw nie as een familielid haar dus nie kon help nie, dan was haar toekomst maar baie donker. Sy sou ook een makkelike prooi vir bedreers word, en sy sou tien teen een uiteindelik vir haar eie kos moes bedel. Lukas beklem toon dus die feit, dat sy die soort mens was, vir wie Jezus gekom het om te help, en hy het haar toe ook gehelp. Maar jy sien, Jezus het die mag om enige tragedie, selfs hier waar iemand gesterf het, in hoop te verander. Kom ons lees nou die eerste gedeelte uit Lukas 7, vers 11, tot by vers 13. Kort daarna het Jezus na het dorp toe met die naam Naien gegaan, en sy disciples het die hele menigte mense saam met hom geneem. Toe hy na die ingang van die dorp kom, waar hy juist die dooie uitgedra om begrawe te word. Hy was die enigse soon van sy ma, en sy was sy wederwee. Bijna die hele dorpse mense was saam met haar. Toe die Heer haar sien, het hy haar innig jammer gekry en vir haar gesê, Moenie heil nie. Luisteraars, miskien is jylle geinteresseerd om te weet, Nain is gelee aan die noorde kant van die Taborberg, dit wil sê, na by Sinem, waar Ilea van die oud-testament ook een dooie opgewek het. Jy kan gerust die verhaal gelees in twee konings by die vierde hoofstuk van die 18 achttiende vers af. Nou, wat hierdie gedeelte betref, Dit was volgens die joodse tradiesie baie belangrik om eer aan dooiers te bewys, en daarom het die begrafne stoet dwars dier die dor beweeg, en is haar van die omstanders verwaag om ook daarby aan te sluit. Nou in soe stoet is die lichaam van die dooië natuurlijk op draagbaar bedraagbaar vooruitgedra, en het die familie en die vriende dan achterna gevolg. Hy het ook nog mense gehuur om hard te loop en huil en soedoene indruk te gee van hoe groot die mense se so smart was. Die mense is roubeklaars genoem en dit was sommige van hulle sy amtelike werk. So familie het dan gewoonlik versels tot dertig daarlank getreer. Nou vertel die twaalfde vers by die ingang van die dorp, ontmoede Heer Jezus en sy volgelinge dan hierdie begrafnis toet. Hier ontmoet die lewe die dood, want die Heer Jezus is die een wat lewe kan gee. Die oorledene, so lees ons ook daar, was die enigste soon van sy ma, en waarschijnlijk was hy dan die broodwinner, want, so staand het, sy was een wederwee. Dit blyk dat daar baie mens in die stoet was. Lucas noem die Heere Jezus Heere. Hy het vry mag oor die dood en betoon medelije net soos in die Oud Testament. Jezus het die wederwee innig jammer gekry, vertel die dertiende vers, en daarom help hy haar. Nou wat gebeur? Kom ons lees vers 14 en 15. Hy gaan toe nader en vat aan die baar. Die draars gaan staan toe en hy sê, Jongman, ek sê vir jou staan op. Die dooi het reg op gaan sit en begin praat, en Jezus het hom aan sy maat teruggegee. Is dit nie een wonderlijke, eenvoudige vertelling van een ingrypende gebeure in hierdie wederweese lewe nie? Jy sien sonder vrees, dat Jezus daardoor verontreinig kan word, soos wat die jure gegloed, vat hy aan die draagbaar, Jy sal nog onthoud toe ons Leviticus behandel het, dat dit eindelijk ongeoorloof was vir die jood, want dan word hy onrein. Dadelijk kan staan die draar stil. Die Heere Jezus praat met die dooie asof hy lewe, en die gehoorzaam sy bevel. Die woorde ek sê vir jou, is vol godelike gesag. Die 15 vijftiende vers het vertel, Jezus gee die lewende terug aan die wederwee. Nou, onder die jode van daardie tyd was die speculatie, dat die dood van een jong kind aan die sonde van sy ouwers toegeskryf kan word. De Heere Jezus haar is ook sommer van so een moendelike skuldgevoel, wat sy dalk as gevolg van die tradiesie van die jode met haar so kon koester naar haar eie haard. Maar luister nou na vers 16. Almal is met ons sag vervul en het God geprys door te sê, een groot profeet het onder ons opgestaan en God het na sy volk omgesien. Nou, dit is belangrik dat ons dit daar lees, want jy sien, luisteraars, die mens het gedink dat Jezus een profeet was, omdat hy, net soos die profeete van die oud-testement, Godse boodskap vreesloos oorgedraad en wonderlijke dade gedoen het. En door hierdie wonder het Jezus nou gewys, dat God in en doorom werk. Voor ons is dit natuurlijk een teken van die besondere verhouding tussen die Heere Jezus en God. Die wonder het die mense met groot onzag vervulstaan daar, en daarom prijs hulle God, kan jy dit gloe. Op grond van die wonderwerk, wys die Heere Jezus se daad dus in die richting van God. Hulle het in die Heere Jezus een groot profeet herken. Moendlik het hulle selfs gedink aan die vervulling van die belofte van God in die Trinomium 18 vers 15, waar een daar ook lees, dat daar soe tyd sal kom, dat wonderlijke dinge gaan gebeur, en vir sommige van hulle dit dalk in hulle hart geroer. Hulle prijs God ook, omdat hy na sy volk omgesien het. In die eerste deel van die lofprysing, is daar een verwysing na die belofte van die engel Amaria, wat ons gelees het in Oosik 1 vers 32. En in die tweede deel, word die mens as het ware herinner aan die loflied van Zacharia. Jy sal het toch onthou. Maar luister na die 17e vers. Die berug oor wat hy gedoen het, het door die hele Joodse land en die omliggende gebied verspreid. Nou, hierdie berug oor die wonderwerk wat die Heer Jezus gedoen het, op soe ingrypende manier, dit kan die mens verstaan het, vinnig deur die hele land en selfs in die buitenland verspreid. En soe luisteraars raak die bekendheid van die Heer Jezus alweer vir mense oorbaar. Die volgende verhaal, Handel oor Jezus en die vraag van Johannes die dooper. Kom ek lees die eerste 23 verse. Die volgelinge van Johannes het om van al hierdie dinge vertel. Hy laat die twee van sy volgelinge roep en stuur hulle na die Heere toe om te vraag, Is u die een wat sou kom, of moet ons die ander een verwag? Toe die manne by Jezus kom, sê hulle, Johannes die dooper het ons na u toe gestuur om te vraag, Is u die een wat sou kom, of moet ons die ander een verwag? Op daardie oomlik het Jezus juist baie mense gezond gemaakt van siektes en kwale en bose geeste, en baie blindes het hy laat sien. Sy antwoord aan die boodskappers was, Gaan vertel vir Johannes wat julle gesien en gehoor het. Blindes sien, lammes loop, my laatstes word gereinig, doof is hoor, dooi is word opgewek, aan armes word die evangelie verkondig. En gelukkig is die man, wat nie aan my twyfel nie. Johannes die dooper was baie verward, luisteraars, juis omdat hy onverwachte en onvolledig berichte oor Jezus ontvang het. Nou was het natuurlijk verstaanbaar dat, dat Johannes die doper sal begin twyfel. Jy moet onthou die andere evangeliste vertel vir ons, dat Johannes op hierdie stadium in die gevangenis was. Dit was in die Magheirosvort aan die oorkant van die See van Galilea. Nou is Jezus ook nie kwaad omdat Johannes getwyfel het nie. Hy reageer net op so'n manier wat Johannes kan verstaan, door te verduidelik dat Jezus self die dinge doen wat die Messias moet doen. Kan Johannes toch self nou maar die afleiding maak wie hy is? Luisteraar, God kan jou twyfel beantwoord. Ook as jy soms onwelkome vraag vraag, het jy elk self ook vraag oor die Heere Jezus, oor wie hy is, wat hy van jou verwag? Erken teen oor jou self en teen oor God, dat jy daar die dinge wil weet, en soek daar na die antwoorde. Ek dink is ook belangrik, dat ons sal sien hierdie dinge bewys, dat Jezus juist die Messias is, en dus is het vir ons baie betekenisvol. Ons lees hier van sigtbare dade, nie net van theorieën nie oor, dier Jezus se tydgenote het gesien wat hy doen, en hy hulle het het later neergeskrywe, so ons het vandag nog kan lees. Die profeet het gesê, dat die Messias hierdie dinge sou doen, dink nou maar aan Jesaja 35. Hierdie bewyse het Johannes in staat gestel, om sonder twyfel te weet wie die Heere Jezus was. En dit kan ook alle twyfel in jou en in my eie gemoed uitwis. Hiervan vers 24 aflees ons, nadat die boodskappers van Johannes vertrek het, het Jezus met die mense oor Johannes begin praat te gesê, waarna het julle in die woestijn gaan kyk? Na een riet, wat die wind een en weer gewaai word? Nee, maar wat het jylle nou uitgegaan om te sien? Een man met heftige kleren aan? Nee, kyk, die wat swierige kleren dra in weel, en in weelde lewe, kry een mens in koninklike paleise. Maar wat het jylle dan uitgegaan om te sien? Een profeet? Ja, ek verseker jylle nog meer as een profeet. Dit is hy van wie daar geskrywe staan. Kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou recht maak. Ek sê vir julle, onder die mense op aarde is niemand gebore wat groter is as Johannes nie, en toch is die geringste in die koninkryk van God groter as hy. Luisteraar, is dit nie een wonderlijke uitspraak van Heer Jezus self nie, dat hy Johannes die dooper beskou as die grootste wat uit die mens gebore is. Hoe nederig is hy toch, want hy self is ook uit die maag Maria gebore. Niemand het dier Jezus a God gegewe doel beter bereik as juist Johannes nie. En toch het almal wat na hom kom in die koninkrijk van God een groter geestelike erfnis as hy. Want ons weet beter as hy wat die doel met die Heere Jezus a leve was en ook met sy prediking en met sy dood en met sy opstanding wat Johannes nooit self beleef het nie. Johannes was namelijk die laaste van die oud-testementiese profete die laaste om die weg vir die Messiaanse bedeling voort te berei. Die Heere Jezus wou nie vir Johannes as mens met ander individuele Christene vergelijk nie, maar slechts die lewe voor Christus vergelijk met die volheid wat na die Heere Jezus eersou aanbreek. Vers 29 sê al die mense, ook die tollenaars, het na nou naom geluister en was aan die wil van God gehoorzaam. Hulle het hulle met die doop van Johannes laat doop, Net die fariseers in die wet geledes het die bedoeling van God verwerp, en hulle nie dier Johannes laat doop nie. Nou, dit is interessant dat ons dit hier lees, want die sondaars het Johannes' boorde gehoor en berouw hulle sonde gehad, maar in teenstelling met hulle nou het die fariseers in die die geledes dier Jezus' boodskap helemaal verwerp. Hulle wil volgens hulle eie voorschrifte lewe, En daarom was hulle nie bereid om na enige iemand anders te luister nie. Luisteraar, moet nie probeer om jou eie plannen op God af te dwing nie, maar probeer liever uitvind wat sy plan vir jou is, ook in elke spesifieke situasie. En nou neem Lukas sy vertelling een nieuwe wending, hierby vers 31. Veder het Jezus gesê, waarmee sal ek die mense van hierdie geslag vir gelijk? Soos wie is hulle? Hulle is net soos kinders wat op die markplein sit en vir mekaar roep, ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedaans nie. Ons het die treurlied gesing en julle het nie gehuil nie. Johannes die dooper het gekom en nie brood geëet en wijn gedrink nie en julle sê, hy is van die duiwel besete. Die soon van die mens het gekom, hy het geëet en gedrink en julle sê, kyk, daar is een fraat en een wijn suiper, een vriend van tollenaars en sondaars. Maar God tree met wysheid op, en sy werke bewys dit. Nou hier het ons een baie belangrike verhaalkie, waar die Heer Jezus vir sy omstanders vertel, om hulle te laat verstaan wie hy werkelijk is, maar die mense hom nie wil aanvaard, soos en as wie hy gekom het nie. Die Heer Jezus het hard met die geestelike leiers van sy tyd gepraat, want hulle het gegloe, dat hulle die enigste was, wat God sy waarheid geken het. Jezus het echter volgens die volgende maatstabwe gelewe, Kom, ek noem vir jou vier dag van. Eén, hy het altyd tyd afgestaan aan sondags. Wat een voorbeeld, luisteraars. Tweedens, die, hy het altyd die waarheid gepraat en hy het dit uitgeleef. Oh, nou ja, jy en ek praat ook daarom gewoonlik die waarheid, maar ek wil jou vraag, leef ons dit altyd uit? Is daar nie soms selfs net in die intonatie in ons stem soe bieke een vraagteken oor iemand anders een karakter as ons oor daar ene praat nie? Een derde ding wat ek opmerk, die Heere Jezus ken mensese harte, en hy beoordeel hulle harte nie hulle dade nie. Dis belangrik, nie. Of jy en ek ook altyd in mensese harte kyk, dit wonder ek, selfs al is hulle dade soms een beetje skeef. O, die vierde ding, die Heere Jezus was altyd rechtverdig. Maar nou daar teen oorluisteraars, die geestelike leiers, het echter volgens ander maatstelwe gelewe. Hulle het eerstens, in anhelings tekens, onrein mense vermaai, so anders as die Heer Jezus. Hulle was, tweedens, skyneilig, anders as wat die Heer Jezus, wat altyd die waarheid gepraat het en het uitgeleef het. Die derde verskil is, hierdie geestelike is het ander mense se dade en nie hulle harte nie beoordeel, en die Heer Jezus kan natuurlijk in ons hart inkyk en hy ken die bedoeling van ons hart. Je onthoud dat Paulus ook daarvan skryf, in die boek Roemeine, die Heilige Gees, dra die bedoeling van ons harte voor in die troonsaar van God. O, en natuurlijk, hierdie klom geestelik is, was baie eie gerechtig, en die Heer Jezus het nooit, nooit sy eie voordeel gesoek nie. Die 35ste vers, wat ek gelees het, is tof my baie interessant, maar God tree met weisheid op, en sy werke, bewys dit. Luister as hierdie vers moet verstaan word in die licht van die vorige gedeelte wat ons al gelees het, daarby vers 29, wat dui op God wie sy heilsplan as recht bewys word door diegene wat gewillig was om na Johannes en natuurlijk na die Heer Jezus te luister. Hy sien, alhoewel Godse weise heilsplan door baie as dwaasheid verwerpers, is, is dit toch waar bewys door diegene wat het aanvaard het. Die kinders, van wie die Heere Jezus hier die storiekie vertel, en waarvan sprake is in sy vertelling, is diegene, wat Godse heilsplan aanvaard het, en Godse weisheid, in die werk van Jezus, en van Johannes, erken het. Is het met jou so, dat jy rechtig gloe en aanvaard wat in die Bijbel staan? Gelukkig is jy, broer en sister, want die Bijbel is die geinspireerde woord van God, wat vir ons vertel wie die Heere Jezus werkelijk is. En op hierdie prachtige hoënoot, moet ons ongelukkig ons program afslijf vir vandag, en so die Heere wil praat ons dan volgende keer verder. Tot dan, groet ek jou in die wonderlijke, wonderlijke naam van Jezus Christus, die enigste Heere. Tot dan, tot ziens.